0: Misschien was het omdat de Franse taal een elegante en voorname klank had, maar het wekken van de gevangenen werd reveille genoemd. Het reveille bestond erin dat een van de bewakers met een stalen pijp tegen een stuk ijzer buiten voor de barak sloeg. Als hij een goede bui had, sloeg hij het ritme van verzoeknummers. Op deze ochtend, waarvan Valery Kolganov niet wist dat het zijn laatste in het kamp zou zijn, werd het ritme van blue suede shoes geslagen. Valeri kwam iets overeind en voelde aan zijn haar. Dat was namelijk vastgevroren aan zijn kussen. De jute dekens kraakten en er zat rijp op het weefsel. Zijn hand raakte de dakspanten vlak boven zijn hoofd. Ze glinsterden van het ijs. Toen hij zich iets vooroverboog om zijn schouders los te maken, kroop er iets donzigs in zijn schoot wat piepte. Het was Boris, de tamme rat. Valérie aaide hem in het donker over zijn oortjes. Om redenen die alleen Boris zou kunnen onthullen, roofde deze rat overal in het kamp spijkers. Zijn laatste aanwinst gaf hij nu aan Valerie, waarna hij zich op zijn rug rolde om zich op zijn buik te laten krabben. Braaf beestje, zei Valerie tevreden. In het kamp werden spijkers gebruikt als naalden om sokken te stoppen. Boris bracht hem elke maand vier à vijf spijkers en met de opbrengst daarvan kon Valerie een heel blik gecondenseerde melk kopen. Waarom Boris hem, Valerie, had uitverkoren om spijkers te bezorgen, wist hij niet. Maar het was niet zijn gewoonte om lastige vragen te stellen als hem iets goeds in de schoot werd geworpen. Hij boog zijn hoofd en keek door het kleine raampje naar buiten. Omdat het glas onder de ijsbloemen zat, was de halogeenverlichting langs het hek van het kamp slechts een vaag schijnsel. Hij veegde wat ijs weg. Buiten sneeuwde het. Valerie had nog ruim veertig minuten de tijd voor hij aan de slag moest en hij wilde daar goed gebruik van maken. Hij haalde het natuurkundeboek onder zijn matras vandaan en hield het in het licht dat door het raampje naar binnen scheen. Als hij de kampcommandant natuurkundeles moest geven, nam hij de stof altijd eerst zelf nog even door. Dat was nooit nodig geweest, vroeger niet althans, maar de laatste tijd had hij het gevoel dat hij geestelijk minder helder was. Net als een glas water dat troebel wordt wanneer je er een pijnstiller in oplost. Niet dat hij dingen vergat. Zo simpel was het niet. Nadenken kostte alleen meer moeite. In hemelsnaam, ellendeling, blijf liggen. Anders wordt het koud onder de dekens. Dat zei zijn slapie. Hoe hij heette was hij alweer vergeten, want ze spraken elkaar zelden. Valerie gaf Boris aan hem over. Ze kenden elkaar niet echt goed, maar je moest wel gek zijn om zwinters alleen te slapen. Bij de deur van de barak klonk een schrapend geluid. De lange grendel werd door de bewaker uit de haken getrokken. De deuren zwaaiden open en ijskoude lucht kwam de barak binnen, gevolgd door de oude mannen die lichte werkzaamheden deden. Dat lichte werkzaamheden was natuurlijk maar een grap. Hun eerste taak, ochtends, was het aansteken van de vier lampen. Deze olielampen verspreidden een schone, maar chemische lucht door de muffe barak. De barak leek nog het meest op een schuur met dien verstanden dat er geen hooi in lag opgeslagen, maar mannen in stapelbedden. Valérie bleef nog een tijdje lezen, sloeg toen zijn boek dicht en liet zich op de grond zakken, naast twee andere bedden met nog vier mannen. Het stro kraakte onder zijn hoge schoenen. Er werd naar die schoenen gegluurd. Hij en twee andere mannen in de barak waren de enigen die echte schoenen in plaats van vodden aan hun voeten droegen. Lever die maar in, zei iemand. Een nieuweling. Valeri trok zijn mouw op om de tatoeages op zijn arm te laten zien. Balen, mompelde de man. Sorry. Onderweg naar buiten, waar het zo donker was alsof je door aardolie liep, stootte Valeri met zijn hand tegen de deur van de barak. Op precies hetzelfde moment kwam er iemand anders naar binnen. Ze stapten beide net de verkeerde kant op om elkaar te ontwijken. De botsing stelde niet veel voor, want de deur raakte alleen de knokkels van zijn wijs- en middelvinger. Maar niettemin was de pijnscheut zo hevig dat hij vermoedde dat er iets gebroken was. Terwijl hij verder liep schudde hij met zijn hand in de ijskoude lucht. Dat werkte evengoed als een pijnstiller. Het duurde niet lang voor zijn hand gevoelloos werd.